0: 여러분 안녕하십니까. 2월 20일 SBS 낮종합뉴었습니다. 북한이 오늘 오전 동해상으로 초대형 방사포 두발을 쏟았다고 밝혔습니다. 정부가 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응, 대응으로 대응 북한의 개인과 기관에 대해서 추가 제재를 단행했습니다. 경찰이 120억 원대 전세보증금을 가르챈 혐의를 받는 건축업자를 구속했습니다. 대한항공이 국민적 공분을 산 마일리지 개편안을 전면 재검토하기로 했습니다. 예상 시간 주연이었습니다. 저서식입니다 북한이 오늘 오전 동해상으로 전술핵 수단인 초대형 방사포 두 발을 쐈다고 밝혔습니다. 올해 들어서 세 번째 미사일 도발로 북한은 네 발이면 적의 비행장을 초토화시킬 수 있다고 주장했습니다. 보도에 정윤식 기자입니다.
1: 북한 인민군 서부전선 방사포 부대가 오늘 오전 7시 동해상으로 초대형 방사포 사격 훈련을 실시했다고 조선중앙통신이 밝혔습니다. 조선중앙통신은 위력사격 실시 명령에 따라 600mm 방사포를 동원했으며 거리 395km와 337km의 가상표적을 설정해 쐈다고 설명했습니다. 이 방사포는 지난해 말 북한 군수를 총괄하는 제2경제위원회가 노동당에 증정한 무기체계입니다. 통신은 600mm 방사포에 대해 적의 작전 비행장당 1문 내발을 할당해둘 정도의 가공할 위력을 자랑하는 전술핵 공격수단이라고 주장했습니다. 방사포탄의 위력에 대하여 네발의 폭발 위력으로 적의 작전 비행장 기능을 마비시킬 수 있게 조토할 수 있다는 한미 양국은 북한이 그제 ICBM 화성 15형을 발사하자 미 전략자산인 B1B 전략폭격기를 한반도에 전개하는 등 연합 공중훈련을 펼쳤습니다. 북한의 오늘 방사포 발사는 이에 반발한 무력시위 성격으로 풀이됩니다. 우리 정부는 북한의 미사일 발사에 대한 대응 조치로 핵미사일 개발 및 대북 제재 회피에 기여한 개인 4명과 기관 5개를 독자 제재 대상으로 추가 지정했다고 밝혔습니다. 외교부는 이번 조치가 북한의 도발 후 역대 최단 기간 내에 이뤄지는 독자 제재라며 북한이 도발을 중단하고 비핵화 대화에 나오도록 미국 등 국제사회와 공조를 강화해 나갈 것이라고 밝혔습니다. SBS 정윤식입니다.
0: 북한 김여정 노동당 부부장은 이틀째 담화를 내고 위협 발언을 이어갔습니다. 화성 15형 발사와 관련해서 남측에서 제기한 평가와 관련해서는 노골적인 불쾌감을 드러냈습니다. 홍영재 기자입니다.
2: 김여정 노동당 부부장은 오늘 오전 낸 담화에서 최근 한반도에서 미군의 전략적 타격수단들의 움직임이 활발해지고 있다며 북한의 안전에 미치는 영향을 치밀하게 따져보는 중이라고 밝혔습니다. 그러면서 태평양을 우리의 사격작으로 활용하는 빈도수는 미군의 행동 성격에 달려있다며 고각발사가 아니라 일본을 가로질러 태평양으로 발사할 수 있음을 시사했습니다. 김여정은 대기권 재진입 기술 및 발사 소요시간 등 화성시 모형 발사와 관련해 남측에서 제기된 여러 평가들과 관련해선 남조선 바보들이라는 표현 등을 써가며 노골적으로 불쾌감을 드러냈습니다. 특히 발사 명령 하달부터 실제 발사까지 9시간이 넘게 소요됐다는 지적에 대해 구체적으로 반박했습니다. 김여정은 당일 발령된 발사 관련 명령서에는 오전 중 발사장 주변을 철저히 봉쇄하고 인원과 기타 장비들을 대피시키며 안전대책을 강구한 뒤 오후 시간 중 기습적으로 발사한 것이라고 설명했습니다. 그러면서 일기 조건에 따른 사정거리와 공중정찰에 동원되었던 적 정찰기 7대가 다 내려앉은 15시 30분부터 19시 45분 사이에 시간을 골라 중요한 군사행동을 취한 것이라고 주장했습니다. 한동안 잠잠했던 북한이 탄도미사일 도발을 재개하고 위협 발언을 잇따라 내놓는 가운데 3월 한미연합훈련도 예고되어 있어 한반도에서의 긴장감은 다시 높아질 것으로 전망됩니다. SBS 홍영재입니다. 미국은
0: 북한이 또다시 단거리 탄도미사일 두 발을 발사하면서 한반도 긴장 수위를 높인 데 대해 정세를 불안정하게 하는 조치라고 비난했습니다. 미국 인도태평양사령부는 현지시간 19일 성명을 내고 북한의 추가 탄도미사일 발사를 인지하고 있고 동맹 및 파트너들과 긴밀히 협의하고 있다고 밝히고 한국과 일본에 대한 미국 방위 공약은 국권하다고 강조했습니다. 그러면서 이번 발사가 미국의 영토 또는 우리 동맹에 즉각적인 위협을 가하지 않는다고 평가하지만 정세를 불안정하게 하는 데 영향을 미친다는 점을 명확히 보여준다고 지적했습니다. 근로자 파업으로 인한 손실에 대해서 기업의 손해배상을 제한하는 이른바 노란 봉투법과 관련해 관련 부처장관들이 잇따라 반대 입장을 나타냈습니다. 하지만 더불어민주당 등 야당은 이르면 내일 국회 상임위 통과를 추진하고 있습니다. 보도에 최원 기자입니다.
3: 추경호 경제부총리는 오늘 비상경제장관회의에서 이른바 노란봉투법에 대해 헌법과 민법원칙에 위배되고 노사 갈등을 확산시킬 우려가 매우 크기 때문에 근본적인 재논의가 필요하다고 강조했습니다. 이정식 고용노동부 장관도 오늘 브리핑을 통해 법치주의의 근간을 흔들고 파업 만능주의가 우려된다며 결국은 미래세대의 일자리에 충격을 주게 된다고 밝혔습니다. 어제 이창량 산업통상자원부 장관도 철강산업발전원탁회의에 참석해 기업 경영활동에 위축을 우려했습니다. 하지만 더불어민주당과 정의당은 내일 국회 환경노동위원회 전체회의에서 노란봉투법 내용이 담긴 노동조합 및 노동관계조정법 개정안을 통과시킬 예정입니다. 노란봉투법은 지난 2014년 쌍용차 파업 노동자들에게 47억 원의 손해배상 판결이 내려지면서 시작한 시민 모금운동에서 유래한 명칭입니다. 노란봉투법이 환노위를 통과할 경우 국민의힘 김도우 위원장이 위원장인 법제사법위원회로 넘어가고 여기서 60일 이상 처리되지 않으면 이후 민주당은 본회의 직회부 수순을 밟을 것으로 예상됩니다. SBS 최호원입니다.
0: 대한항공이 국민적 공분을 산 마일리지 개편안을 개선하기로 했습니다. 대한항공은 마일리지와 관련해 현재 제기되는 고객들의 의견을 수렴해서 전반적인 개선 대책을 신중히 검토 중이라고 밝혔습니다 대한항공은 오는 4월 마일리지 제도 개편을 통해 마일리지 공제 기준을 지역에서 운항거리로 바꿀 계획이었지만 개편안 재검토에 따라서 마일리지 개편 시행도 사실상 연기됐습니다. 이에 따라 마일리지 공제율과 적립률을 조정하고 마일리지로 구매하는 보너스 좌석 확대 규모도 기존 계획보다 늘릴 것으로 보입니다. 지난해 일제히 올랐던 소주와 맥주 가격이 올해 또 인상될 것으로 보입니다. 소주 한병 6천 원 시대가 열릴 것이란 전망도 나오는데 서민들의 물가 부담이 점점 커지는 분위기입니다. 보도에 전병남 기자입니다.
4: 서민의 술이라고 불렸던 소주와 맥주. 하지만 이런 수식어는 더는 당연한 분위기가 아닙니다. 지난해 소주 가격이 1년 전보다 7.6%, 맥주는 5.5% 올랐기 때문입니다. 외환위기 이후 24년 만에 최고 상승률입니다. 그런데 올해는 더 비싸질 전망입니다. 먼저 소주의 경우 원가 부담이 출고가 인상을 압박하고 있습니다. 원료인 주정값이 7.8% 올랐고 병 공급 가격도 병당 180원에서 220원으로 20% 넘게 상승했습니다. 식당에서 파는 소주의 경우 병당 6천원이 될 거란 전망까지 나옵니다. 맥주도 크게 다르진 않습니다. 오는 4월부터 맥주에 붙을 세금은 지난해보다 리터당 30.5원 오른 885.7원이 됩니다. 세금 인상은 주류회사의 출고가 인상으로 이어질 가능성이 높습니다. 다만 주류업체들은 출고가를 올릴지 올린다면 얼마나 올릴지 아직 결정하지 못했습니다. 인상이 현실화된다면 고물가로 인한 서민들의 가계 부담은 더 커질 전망입니다. SBS 전병남입니다.
0: 토트넘의 손흥민 선수가 교체 투입 4분 만에 쐐기 골을 터뜨리면서 4경기만에골 침묵을 깼습니다. 웨스트햄을 2대0으로 꺾은 토트넘은 4위로 도약했습니다. 이정찬 기자입니다.
5: 시즌 두 번째로 벤치에서 경기를 시작한 손흥민은 1대0으로 앞선 후반 23분 히샤르리송과 교체 투입됐습니다. 그리고 4분 만에 찾아온 기회를 놓치지 않았습니다. 단짝 캐리케인이 공을 따낸 뒤 쇄도하는 손흥민에게 패스를 건넸고 손흥민은 완벽한 첫 터치에 이은 오른발 슛으로 웨스트햄 골망을 흔들었습니다. 지난달 FA컵 이후 4경기만의 골맛을 본 손흥민의 시즌 9호 골입니다. 또 리그 5호 골을 터트리며 프리미어리그 통산 100골에 두골만 남겨뒀습니다. 올시즌 골가뭄에 시달리던 손흥민이 모처럼골 침묵을 깨며 홈경기장 관중석엔 태극기가 휘날렸고 손흥민은 케인과 얼싸안고 기쁨을 나눴습니다. 앞서 터진 로얄의 선제골을 더해 2대0 승리를 거둔 토트넘은 뉴캐스를 5위로 밀어내고 4위로 도약했고 22분간 강렬한 활약을 펼친 손흥민은 경기 최우수 선수로 선정됐습니다. 현지 매체로부터 8점대의 높은 평점을 받은 손흥민은 오는 26일 첼시전에서 두 경기 연속골에 도전합니다. SBS 이정찬입니다.
0: SM 엔터테인먼트가 하이브의 추가 지분 공개 매수에 대한 반대 의견을 내놨습니다. 오늘 내일 SM과 하이브의 경영 설명회가 열리는데 양측의 치열한 공방이 예상됩니다. 박재현 기자입니다.
6: SM 엔터테인먼트가 하이브의 공개 매수와 관련해 공시를 통해 반대 의사를 표명했습니다. 하이브의 공개 매수는 SM과 아무런 협의나 논의 없이 진행된 적대적 방식의 공개 매수 시도라고 지적하고 SM의 업무 노하우가 하이브로 유출되고 SM의 아티스트 지원은 후순위로 밀릴 가능성이 높다며 우려했습니다. 앞서 이성수 SM 공동대표도 하이브는 SM이 아닌 이수만의 구원자라고 비난하고 대표직을 사임하겠다며 배수해 진을 쳤습니다. SM을 둘러싼 경영권 분쟁은 이번 주 어느 정도 가닥이 잡힐 걸로 보입니다. SM과 하이브가 오늘과 내일 각각 기업 설명회를 열고 이수만 SM 창업자가 SM을 제기한 신주, 전환사채 발행금지, 가처분 신청에 대한 법원 심리는 모레 시작됩니다. 법원이 이를 인용하면 카카오가 목표했던 SM의 지분 9.05%를 취득하는 게 어려워져 하이브의 SM 인수에 힘이 실리게 됩니다. 혼전 양상 속에서 이수만 씨는 현재까지 가슴이 아프다는 말 외에 별다른 입장을 내지 않고 있습니다. SBS 박재현입니다.
0: 인천에서 대규모 전세 사기를 벌인 혐의를 받는 60대 건축업자가 구속됐습니다. 경찰은 A씨가 가로챈 전세보증금이 120억 원이 넘는다고 밝혔습니다. 보도에 김홍수 기자입니다.
7: 인천경찰청 광역수사대는 조직적으로 전세 사기를 저지른 혐의로 60대 건축업자 A씨를 구속했다고 밝혔습니다. A씨 등은 지난해 1월에서 7월 사이 인천시 미추홀구 일대 아파트와 빌라 등 공동주택 163채의 전세보증금 126억 원을 세입자들에게서 받아 가로챈 혐의 등을 받고 있습니다. 당초 경찰은 지난해 12월 공동주택 320여 채의 보증금 260여억 원을 가로챈 혐의로 구속영장을 신청했다가 기각되자 범행 대상 범위를 좁혀 구속영장을 다시 신청했습니다. 경찰은 자금 사정 악화로 아파트나 빌라가 경내에 넘어갈 가능성이 있는데도 A씨가 바지 임대업자, 공인중개사 등과 짜고 조직적으로 전세 사기를 저질렀다고 판단했습니다. 10여 년 전부터 주택을 사들이기 시작한 A씨는 지인 등으로부터 명의를 빌려 아파트나 빌라 건물을 새로 지은 뒤 전세보증금과 주택담보대출금을 모아 다시 공동주택을 신축하는 식으로 부동산을 늘린 것으로 조사됐습니다. A씨가 소유한 주택만 2,700채에 달하는 것으로 알려졌습니다. 경찰은 명확하게 범행이 이루어졌다고 판단되는 대상에 대해 구속영장을 다시 신청한 것이라며 나머지 혐의 내용에 대해서도 수사를 계속할 예정이라고 밝혔습니다. SBS 김웅수입니다.
0: 검찰이 호텔 부지 거래 과정에서 회사 돈을 횡령한 정황을 파악하고 휴양 콘도 운영업체 아난티와 삼성생명에 대한 강제 수사에 착수했습니다. 서울중앙지검 공정거래조사부는 특경법상 횡령 배임 혐의로 아난티와 삼성생명사무실, 아난티 경영진과 삼성생명 전 부동산사업부 임직원 주거지 등 10여 곳에 검사와 수사관을 보내서 부동산 거래 관련 서류 등을 확보하고 있습니다. 검찰은 2010년대 초 아난티가 서울 송파구에 있는 땅과 건물을 사들였다가 삼성생명에 되파는 과정에서 회사 돈 횡령이 있었던 것으로 보고 있습니다. 이른바 대포통장을 1,000개 넘게 만든 뒤에 범죄조직에 대여해서 고액을 챙긴 일당이 검거됐습니다갈곳 없는 노숙자들에게 숙소와 생활비를 제공한다며 명의 제공을 유도했습니다. 편광현 기자입니다.
8: 경찰이 5달의 추적 끝에 대포통장 유통조직원 38명을 적발해 조직폭력배 출신 총책 A씨 등 6명을 구속했습니다. 이들은 지난 2019년 대구에서 대포통장 유통범죄를 목적으로 하는 조직을 구성한 뒤 3년간 1048개의 유령법인 명의 대포통장을 개설한 걸로 확인됐습니다. 통장 개설을 위해 528개의 실체 없는 이른바 유령법인 사업자를 등록했는데 노숙인들에게 원룸을 제공하거나 월 20만원 정도의 생활비를 준다고 꿰어 명의를 제공받은 걸로 조사됐습니다. 이렇게 만들어진 대포통장은 보이스피싱과 인터넷 도박 등 국내외 범죄조직의 불법자금 유통에 이용된 걸로 파악됐습니다. 입금액 기준으로 확인된 유통자금 규모만 12조 8천억 원에 이릅니다. a c 일당은 이런 범죄에 통장을 제공한 뒤 매월 대여료를 받는 방식으로 200억 원이 넘는 불법 수익을 거둔 걸로 파악됐습니다. 경찰은 범행에 쓰인 계좌에 대해 지급 정지를 요청하는 한편 수익금엔 몰수 보전 조치를 내렸습니다. SBS 편광현입니다
0: 한국인들이 느끼는 삶의 만족도가 경제협력개발기구 OECD 국가 가운데 최하위권에 그친 것으로 나타났습니다. 통계청이 발표한 2022 국민의 삶질 보고서에 따르면 우리나라에서 지난 19, 2019년부터 2021년 기준으로 집계한 주관적 삶의 만족도는 10점 만점에 5.9점으로 집계됐습니다. 이는 OECD 38개 나라 중에 36위로 한국보다 낮은 나라는 튀르키예와 콜롬비아 두 곳뿐이었습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 4,324명으로 전주 대비 800여 명이 줄었습니다. 이번 치료 중인 위중증 환자는 197명, 사망자는 9명으로 집계됐습니다. 사망자가 한 자릿수로 내려간 건 지난해 10월 18일 이후 넉달 만에 처음입니다. 서울시가 남산 1, 3 5 터널 혼잡 통행료 징수를 이시에 중단합니다. 시는 남산 1, 3 5 터널 혼잡 통행료 징수 효과를 확인하기 위해서 3월 17일부터 5월 16일까지 두 달간 통행료 징수를 두 단계에 걸쳐 중단한다고 오늘 밝혔습니다. 1단계로 3월 17일부터 4월 16일까지 한 달간 도심에서 강남 방향으로 징수하던 혼잡 통행료를 면제하고 2단계로 4월 17일부터 5월 16일까지는 도심과 강남 방향 모두
4: 면제합니다.
0: 오늘 새벽 4시 25분쯤 충남 공주시 천안논산고속도로 천안방향 남공주 IC 2km 지점에서 주행 중이던 25톤 화물트럭에서 맥주병에 들어있는 박수 수백 개가 도로로 쏟아지는 사고가 있었습니다. 경찰은 운전자를 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 여섯날 씨를 양태빈 기상 캐스터가 전해드립니다.
6: 늦겨울 추위가 고개를 들었습니다. 오늘 아침 서울 기온이 영하 1.5도까지 떨어졌는데요. 낮 동안에도 기온이 영상 2도에 그치겠고 체감온도는 온종일 영하권에 머물겠습니다. 게다가 내일은 서울의 아침 기온이 영하 6도로 이번 반짝 추위가 절정을 이룹니다. 급격한 기온 변화에 건강 관리 유의하시기 바랍니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있고요. 공기가 깨끗합니다. 하지만 중국에서 발원한 황사가 유입되고 있어 오늘 서쪽 지방은 일부 영향을 받겠는데요. 수도권과 충청의 미세먼지 농도가 일시적으로 짙어질 수 있겠습니다. 별다른 비나 눈 예보는 없겠습니다. 오늘 낮, 낮 최고 기온은 서울이 2도, 대전 5도, 전주 6도, 대구 7도로 어제보다 낮겠습니다. 이번 추위는 모레 낮부터 차츰 누그러지겠습니다. 당분간 별다른 비 예보 없이 하늘은 대체로 맑겠습니다. 내씨였습니다
0: 시황입니다. 주가가 상승하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 전 거래일보다 2포인트 오른 2453.22를 기록하고 있습니다. 철강 및 금속, 의료정밀 등이 상승하는 가운데 비금속 광물과 보험 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 11.63포인트 오른 787.25를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 4도, 습도는 25%입니다. SBS 낯종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.